0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 6장 14절로부터 7장 1절까지의 말씀입니다. 고린도 후서 6장 14절로부터 7장 1절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 너희 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며, 빛과 어둠이 어찌 사귀며, 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며, 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며, 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 아멘. 결혼 이미 결혼하신 분들은 좀 아쉬운 아쉽겠지만 그래도 한번 참고해 보시면 좋지 않을까 싶은데 결혼하기 전에 꼭 확인해야 하는 세 가지 조건이 있대요. 첫 번째는 얼마나 정서적으로 안정이 되어 있는가, 내 정서를 조절할 수 있는 능력을 갖춘 사람, 절제력과 인내심, 이런 것들을 결혼 전에 꼭 확인을 하셔야 된대요. 두 번째가 뭐냐면 얼마나 친절하고 다정한 사람인가, 친절하고 다정한 사람이 건강한 사람이라는 거죠. 세 번째는 얼마나 의리 있는 사람인가, 상대방에게, 배우자에게 예측 가능한 사람이 되어줌으로써 믿음과 신뢰를 줄수 있는 사람인지 이런 것들을 확인해야 한답니다. 어, 누군가가 될그 사람의 이런 조건들을 확인하시기도 하겠지만 나는 부합하는 사람인가 뭐 이런 것들도 한번 돌아보면 좋지 않을까 싶습니다. 어, 우리가 결혼할 때 얼마나 신중했습니까? 당연하죠 그만큼 우리 인생에 있어서 중요한 문제이니까요 뭐, 가능한 한 어, 이게 행복한 결혼생활을 꿈꾸며 신중의 신중을 기하는 게 당연한 일입니다 그런데 그렇게 신중하게 결정을 했지만 그 중에 절반은 이혼하는 게 우리가 직면한 아픈 현실이에요 결혼할 때는 다 좋아 보였어요 그렇게 살수 있을 것 같았는데 막상 살아보니 현실이 좀 달랐던 모양입니다. 그리고 그 결과를 우리는 50%라는 숫자로 보게 되는 거죠. 그러면 우리 신앙은 어떨까 싶어요. 신앙을 확인하는, 꼭 확인해야 하는 조건이 있을까요? 있다면 무엇일까요? 그러니까 웬만큼 교회에 다니신 분들, 그래서 교회가 익숙해지신 분들, 그리고 교회에서 뭐, 그 직분을 받고 또 사역을 하신 분들, 그런 분들이라면 우리가 눈으로 보기에는 누구라도 다 좋은 신앙인처럼 보여요. 그런데 현실도 그럴까? 여기 이런 질문 앞에서는 우리가 좀 생각을 해봐야 되는 것 같아요. 만약에 현실도 우리 눈에 보이는 것처럼 다 그렇다면 어, 한국 교회가 이렇게까지 욕을 먹지는 않았을 텐데 하는 생각들을 하게 되는 거죠. 그 기독교 윤리실천운동에서 작년 초에 3년에 한 번씩 그, 그거를 그 하는데요 작년 초에 2023 한국교회 사회적 신뢰도 여론조사 이 결과를 발표했어요 한국교회를 신뢰한다라는 응답이 몇 프로 정도 나온지 아세요? 교사들 중에서는 맞추시던데 21% 나왔습니다 그그 가운데 교회를 다니지 않는 아니 신앙 자체가 없는 사람들에게 다시 물었어요 한국 교회를 얼마나 신뢰하시냐 신앙이 없는 사람들은 몇 퍼센트 응답을 했냐면 11%만 한국 교회를 신뢰할 만하다 이렇게 응답을 했대요 10명 중 1명이라는 이야기인데 거의 없다는 이야기이기도 하죠 목회자는 어떨까요? 목회자도 물어봤더니, 내가 한국교회의 목회자들을 신뢰한다, 라고 응답한 사람이 2 1예요 뭐, 워낙에 목사님들이 이제 매스컴을 타고 사고도 치고 뭐 이러니까 뭐 그럴 수 있겠다 싶습니까? 그래서 또 한국교회의 신자들은 얼마나 신뢰하는지 물었어요. 그랬더니 놀랍게도 그들도 동일하게 21% 정도 응답이 나왔어요. 그러니까 교회든 목사든 신자든 한국 사회에서 이 사람들은 도대체 신뢰할 만한 사람들이 아니다. 이런 거예요. 한 80%는 저희를 전혀 신뢰하지 않고 있다고 이야기를 하는 거죠. 이것이 이혼율에 비할 수 없는 우리 신앙에 대한 아픈 현실이에요. 세상 사람들 우리를 그렇게 보고 있어요. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 괜찮은 신앙인입니까? 만약에 그렇게 생각하신다면 무엇을 근거로 그래도 나는 괜찮지 이렇게 생각을 하시냔 말이에요. 고린도 후서 6장은요. 복음을 가진 신앙인, 특별히 사역자들에 대해서 중요한 말씀을 하고 있어요. 어떻게 시작하냐면 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라라는 말씀으로 시작을 하잖아요. 어떻게 들으면 우리가 인간의 입장에서 뭔가 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 어떤 노력들을 해야 하는가? 라는 이야기처럼 들릴 수 있는데 이절을 같이 보시면 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 이렇게 말씀하고 있어요 이것을 거꾸로 읽으면 어떻게 되냐면 너에게 듣고 내가 은혜를 베풀었고 너를 도와서 내가 너로 하여금 구원을 얻게 했다 이런 의미가 되는 거예요 결국 구원의 은혜라는 게 우리 인간의 입장에서 뭔가 노력을 해서 취득해내는 게 아니라 하나님이 먼저 움직이시는 결과라는 의미를 오늘 본문이 전해주고 있어요. 이러한 하나님의 역사를 마치 내가 뭔가 돼서 내 힘으로 내가 더 의로워서 유대인들이 그랬던 것처럼 내가 하나님 앞에 율법을 지켜내고 정결해서 그렇게 획득해낸 것처럼 그래서 그렇게 은혜를 헛되게 하는 우를 범하지 않았으면 좋겠다. 이것이 오늘 본문 6장을 시작하는 바울의 말이란 말이에요. 하나님의 의의는요, 우리 인간의 노력이 아니라, 노력의 결과나 산물이 아니라, 우리 구원을 받은 우리의 상태입니다. 그러니까 우리 신분이에요. 구원받은 자로서의 살아가는 신분이란 말이에요. 내가 생각하는 것, 또는 주변 사람들의 평가, 이건 하나님의 의의가 아니에요. 내가 아무리, 아, 이만하면 내가, 뭐, 천국은 가지 않겠나 이렇게 생각을 해도 하나님도 그렇게 생각하시는지는 다른 문제이지 않겠어요? 아무리 주변 사람들이 당신 그 정도면 괜찮은 목사야 라고 이야기를 해도 하나님이 그렇지 않아 라고 하면 그냥 끝인 거예요. 그러니까 우리 인간의 평가나 인간이 가지고 있는 자기의의는 하나님 앞에서 사실은 별로 의미가 없는 내용들인 거죠. 가련유다를 보세요. 다른 어떤 제자보다 열심히 특별한 사람이었어요 그러나 그의 그 헌신과 열정은 사실 하나님의 뜻과는 반하는 것이었죠 그는 예수 그리스도가 메시아라는 사실이 사실에 이사실 흥분했습니다 그리고 이 예수 그리스도를 통해서 사회의 정의를 또 사회를 구원하는 일을 실현할 수 있을 거라고 기대했을지 모르겠어요 근데 예수님은 자기의 기대와 그렇게 같이 가지 않았거든요 그러니까 자기의 방식대로 예수님이 그 기대에 부응할 수 있도록 여러 가지 어떤 도전들을 해보았던 것 같지만 결과적으로 하나님의 뜻은 하나님의 계획은 그가 가지고 있었던 것 같지 않았어요. 가론 유다의 그 이후의 행적은 우리가 잘 알고 있는 바입니다. 가론 유다가 아무리 예수 그리스도에게 헌신하고 예수 그리스도의 제자가 되고 그를 따라갔지만 결국 그의 헌신과 열정은 하나님의 의와 는 무관한 무엇이었던 것이죠 바울은 이 신분 그 직분이 조롱거리가 되지 않게 하기 위해서 사람들이 실족할 만한 일은 하지 않았다고 말합니다 참 대단해요 어떻게 이런 말을 감히 할수 있을까 싶은 거죠 인간으로 살아가면서 그런데 또 다른 한편으로 생각하면 바울이 자기의 삶을 늘 돌아보고 어, 또 하나님 앞에 기도하고 하면서 가능한 한, 할수 있는 한 사람들 앞에서 어떤 그런 어떤 문제가 되지 않기 위해 하나님이 조롱당하지 않기 위해 애를 썼다라는 좀 다른 표현이라고 보면 참 바울의 삶에 우리 마음이 숙연해지기도 합니다. 그러면서 그가 무슨 이야기를 하냐면 이제 열거되어 있는 건데 인내, 환란, 궁핍, 고난, 매맞음, 또 가침, 난동, 수고로움, 자지 못함, 먹지 못함 이런 것들을. 그런 어떤 상황 속에서 내가 감내했다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이것이 하나님의 일꾼으로 살면서 직면한 현실이었던 거예요. 그 우리가 보통 하나님의 일꾼이 됐다고 라할때 기대하는 바가 있어요. 오늘 아침에도 제 아내랑 차를 타고 오면서 그런 이야기를 나누었는데 예전에 저희가 막 결혼하고 나서 제 아내가 교회 중등부에서 찬양 인도를 했대요. 그 얘기를 하니까 또 어렴풋이 또그 생각이 나는 거예요. 그랬던 것 같아. 제가 한 번도 그 자리에 참여해 보지는 않았지만, 근데 어느 날 어떤 찬양 팀들이 그 예배에 같이 들어와가지고 맨 앞자리에 앉아서 예배를 드렸다는 거예요. 그런데 당연 당연히 다른 날과는 달리 학생들이야. 요즘 학생들 앞에서 찬양 인도한다고 뭐 반응해 줍니까? 박수나 쳐 줍니까? 그냥 시큰둥한 얼굴로 그냥. 마지못해 찬양하고 있는데 그분들이 너무 열정적으로 찬양해 주니까 자기도 앞에서 막 이렇게 막 업이 되고 흥분하는 것들을 경험했다는 거예요 문도 그런 얘기를 하는데 이게 사역자들이 가지게 되는 어떤 기대가 아닌가 싶은 생각이 있어요 설교자는 설교하면 이 설교 한마디에 사람들이 막다 쓰러지고 막 이랬으면 좋겠고 또뭐 사역을 하면 이 사역의 결과가 막와 이래갖고 막뭐 주변 사람들이 우와 어떻게 이런 결과가 있을 수 있어 뭐 우리가 선교를 하면 우리가 전도를 했는데 막 수백 명씩 몰려들어서 같이 예배를 드리고 회개를 하고 또 세례를 받고 이런 일들이 있으면 좋겠다는 그 사람들의 인정을 받고 그랬으면 좋겠다는 기대가 있죠. 우리가 인간이니까. 그런데 사도 바울이 얘기한 사역자들의 현실은 뭐냐면 가난하고 매맞고 가치고 뭐 비참하고 뭐 이런 이야기들을 하고 있는 거예요. 그런데 바울이 무슨 이야기를 또 하냐면 그럼에도 그는 깨끗함, 지식, 오래참음, 자비, 성령의 감화, 진실한 사랑, 진리의 말씀, 하나님의 능력으로 의의 무기를 삼았다 이렇게 얘기를 해요. 자기가 이런 현실에 직면해서 이것들을 감수해내는데 다른 데서 그 어떤 힘을 찾지 않고 이런 하나님의 말씀 뭐 진리, 사랑, 뭐, 이런 데서, 오래 참음, 이런 데서 그것들을 삼아서, 의의 무기로 삼아서 내가 이런 어, 상황들을 버텨냈다. 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요. 그렇게 바울은 영광을 받거나 수치를 당하거나, 비난을 받거나, 칭찬을 받거나, 언제든지 하나님의 일꾼답게 살아가려고 애썼다. 이런 얘기를 오늘 본문 초반부에 이야기를 하고 있어요. 이런 삶의 결과가 무엇이냐? 이제, 그 8, 8절 이후에 나오는데요. 무엇이냐면 아, 참 재미있는 결과죠. 문제는 뭐냐면 이 결과가 보통 사람들의 눈에 이상하게 보여요. 그러니까 심지어는 우리 신앙인의 눈에도 별로 매력적이게 보이를 않는단 말이에요. 왜냐하면 겉으로 드러나는 것은 어떤 모습이었냐면 말이 많아서 사기꾼처럼 여겨지고 또 유명하고 싶은데 무명한 사람이 되고 또 죽은 자 같고 또 죄수이고 근심이나 가난 이런 것들로밖에 는 드러나지 않기 때문에 그런데 바울은 뭐라고 고백을 하죠? 세상의 평가나 눈에 보이는 것과는 관계없이 자신을 포함한 사역자들은 언제나 넉넉하고 뿌듯하고 충만하고 여유로웠다 이렇게 얘기를 해요 가난한 것 같았는데 부여하고 또 아무것도 가지지 않은 줄 알았는데 많은 사람들을 돕고 또 무명한 자 같았는데 어느 날 보니까 되게 유명하고 뭐 이런 것들을 보았다고 이야기를 하는 거예요. 지난 10월에 저희 교회를 다녀간 우리 김동호 백유선 선교사가 이제 치앙마이로 들어갔습니다. 그리고 잘 도착했다며 저에게 이제 소식을 전해왔는데요. 그 소식 중에 그 아이들의 소식이 제 눈에 좀 걸렸어요. 그 부분을 좀 읽어드릴게요. 한국에 이제 태국에 들어가기 전에 한국에 2주 정도 머물다가 들어갔거든요. 한국에 도착하자 오랜만에 만난 여러 사람들이 안 되었다는 눈빛으로 아이들에게 너네 정말 가도 괜찮냐? 라고 물었습니다. 근데 이 질문을 한 사람이 누군지 알것 같은 거예요. 한국에서 누구를 만난 지가 좀 아닐까요? 근데 어쨌든 그렇게 물었대요. 그러니까 그 말을 들은 아이들은 사실 더 힘들어하며 털어져서 안 괜찮다라고 대답했습니다. 그도 그럴 것이 며칠 전에 사랑하는 친구들과 미국에서 헤어졌으니까요. 나중에 수아와 이야기했습니다. 엄마, 나는 하나님이 나에게 태국에 가라고 한 건지 잘 모르겠어요. 그런데 엄마의 하나님이 그랬다면 난그 하나님을 믿고 순종해서 갈게요. 지아와도 이야기했습니다. 나는 친구들이랑 헤어지는 게 너무 슬프고 줌네스틱을더 이상 못하는 게 너무 싫은데요. 울음. 예수님을 몰라서 지옥 가는 사람들이 많은 태국에서 복음 전하며 사는 걸 하나님이 기뻐한다는 것만 생각하려고 노력해요 이 아이들의 이야기예요 이아이들을 어떻게 느껴지세요? 야 미국에서 편하게 살다가 하루아침에 아무도 없는 곳 태국 한복판에 떨어져서 참 힘들겠다 딱하다 이렇게 느껴지십니까? 그런데 이것이 신앙인 사역자의 삶이에요 이 아이들에게 갑자기 바뀐 환경, 그 태국이라는 곳이 그곳의 삶이 어쩌면 바울이 고백했던 환란이 될 수도 있어요. 이 아이들에게 또이 아이들에게 그것이 고난일 수도 있어요. 그렇게 느낄 수도 있어요. 또는 아무 아는 사람 없는 곳에 나 혼자 딸랑 떨어져 있는 사방이 이렇게 갇혀 있는 그런 느낌도 받을 수 있을 것 같아요. 이 수고로움을 이 아이들이 얼마나 인내해야 할까요? 하지만 멀지 않은 미래에 하나님으로 인해 이들이 누리게 될그 풍성함에 대해서는 어떤 기대를 우리가 하고 있느냐는 거예요. 아니 이미 이들은 우리가 모르지만 모든 것이 불편한 태국에서 주님과 함께하는 어떤 모종의 평화를 누리고 있을지도 모르는 일이죠. 바울의 고백이 이런 것이었습니다. 때론 힘들고 어렵고 비참하지만 그 안에서 하나님께서 모든 것을 감당할 수 있는 능력을 주셨다. 그래서 내가 감히 고백하건대 나는 모든 것에 풍성했다 이렇게 이야기를 해요. 그런데 그럼에도 불구하고 고민이 또 있었어요. 무엇이냐면 고린도 교회와의 관계예요. 바울과. 고린도 교회는 바울이 사기꾼이라고 이야기를 했어요. 사도의 자격도 없는 놈이 사도 흉내를 내고 다닌다고 얘기를 한 거예요. 사실 예수님도 예수님도 어 사람들의 그런 얘기를 했죠. 내가 못 믿겠거든 나 나를 못 믿겠거든 믿지 말라. 나는 믿지 않아도 나로 인해서 행해진 하나님의 역사들은 너네가 믿어라. 그랬으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 사도 바울도 비슷한 마음이었을까요? 그러면서 13장에서 13절에서 뭐라고 얘기해요? 너희 마음을 넓혀 달라고 호소를 하는 거예요. 바울의 삶은 그런 삶이었는데 나의 삶은 이런 삶이었는데 너희의 마음을 넓혀서 7장 2절로 넘어가면 우리를 좀 영접해 줄수 없겠냐 이렇게 얘기를 해요. 그 6장 13절과 7장 2절 사이에 오늘 읽은 본문 14절에서 7장 1절이 들어있는 거죠. 이 본문이 많은 사람들의 고민이 됩니다. 왜냐하면 이제까지의 흐름과는 좀 생뚱맞게 다른 흐름으로 넘어가기 때문에 그래요. 말씀드렸던 것처럼 그냥 표면적인 흐름으로 보면 13절이 6장 13절이 7장 2절과 연결되면 그냥 자연스러워요. 그런데 이 가운데는 이게 무슨 의미일까? 너무 이게 생뚱맞아서 어떤 학자들은 적지 않은 학자들은 이것이 나중에 어떤 의도를 가지고 편집돼서 이렇게 삽입되었을 것이다 이렇게 얘기를 하는데 현재까지 어그 모든 사본에 현재까지 발견된 이 부분의 모든 사본에서 이 부분이 포함되어 있고 또 어떤 사본에서도 이것이 후대의 편집이다라고 증명할 것이 없어요. 그래서 이것은 원래부터 원래부터 이렇게 있었다라고 보는 게 타당하겠다 이런 게이게또그 의견이에요 학자들의 저도 그게 옳겠다고 생각을 한단 말이에요 그렇다면 우리에게 남은 것은 뭐냐면 이 본문이 도대체 13절과 7장 2절 사이에서 어떤 의미를 가지고 있는지를 알아내는 게 중요한 거잖아요 그래서 한번 보자는 거예요 재미있는 건요 이미 들어보셨겠지만 14절을 우리가 어떻게 적용을 하냐면 너희는 믿지 않는 사람들과 멍해를 함께 매지 말라 이걸 보통 어떤 경우에 많이 인용을 하죠? 이게 본당이라서 얘기를 안 하시는 거죠? 알고 있는데 결혼할 때 믿지 않는 사람들과 결혼하는 건 좋지 않다 성경에도 이런 말이 있지 않냐 이런 얘기를 하는데 오늘 본문의 전체적인 맥락이 결혼 얘기입니까? 아니에요 결혼과는 아무 상관없는 이야기란 말이에요 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 이 선언의 구체적인 내용이 궁금하고 흥미로워요 이 멍해가 헬라우로 뭘까요? 또 무슨 뭐 심오한 뜻이 있을 것 같으세요? 멍해예요 그냥 멍해 그런데 이 멍해라는 단어 앞에 단어 하나가 붙었어요 어떤 단어가 붙었냐면 헤테로라는 단어가 붙었어요 그냥 믿지 않는 자와 멍해를 매지 말라 해도 되는데 믿지 않는 자와 헤테로 멍해를 매지 말라 이런 말이 되는 거예요 어, 바울이 왜 그런 말을 썼을까 이런 거죠 헤테로 멍해를 매지 말라 그랬으면 그러면 호모멍에 그러니까 그냥 같은 멍에는 매도 되는 거야라는 질문을 할수 있지 않아요? 본문에서 얘기하는 이 멍에는 그래서 어떻게 번역을 하냐면 균형이 맞지 않는 멍에, 그다음에 동등하지 않는 멍에, 예영 어울리지 않는 멍에 이렇게 번역을 해야 되는 거예요. 그럼 뭐 본문을 다시 이야기를 하자면 너희는 믿지 않는 사람과 영 어울리지 않는 그런 멍에를 함께 매지 말라 이런 뜻이 되기도 한단 말이에요. 그러니까. 불신자와 멍해를 매는 것은 균형이 맞지 않는 멍해를 매는 것이고 그것은 되게 어울리지 않는 것이다라는 뜻이에요. 균형이 맞지 않는 멍해로 무슨 일을 할수 있어요? 아시는 것처럼 멍해는 소나 말에게 이렇게 해가지고 뭔가 이제 뭐 수레를 끌게 하든지 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 쟁기질을 하든지 뭐 일을 하기 위한 말입니까? 그런데 이게 균형이 맞지 않아서 뭐 수레를 끌려 그러면 자꾸만 이게 균형이 무너지고 그러면 어떻게 수레가 굴러가겠어요? 일을 어떻게 제대로 할수 있겠느냐는 말이에요. 그러면서 하는 얘기가 의와 불법, 빛과 어둠, 그리스도와 우상, 벨리알이 어떻게 조화를 이룰 수 있겠는가 이거를 자칫 결혼에 다가 대입을 하면 갑자기 나는 의가 되고 저 사람은 불법이 되고 나는 빛이 되고 저 사람은 어둠이 되고 나는 그리스도가 되고 저 사람은 우상이 되어버리는 이상한 상황이 된단 말이에요 그러니까 이 얘기는 그냥 철저하게 우리가 어울리지 않는, 잘 맞지 않는 멍해를 메고 사역하는 게 얼마나 불편하고 힘든가 라는 것들을 보여주고 있는 거예요. 편할 수가 없죠. 그런데 그 불편함이 뭐냐면 지금 바울과 고린도 교회의 관계란 말이에요. 그래서 바울이 호소해요. 너희의 마음을 좀 넓혀서 우리를 좀받아주렴 이렇게 얘기를 하는 거죠. 다시 말하면 우리 같은 멍해를 메고 사역하자 이런 이야기예요. 세상의 멍해가 아닌. 하나님의 멍에, 멍해, 신앙의 멍에를 함께 메고 마음을 넓혀서 우리를 영접해 주면 우리가 놀라운 사역을 함께 할수 있지 않겠느냐 이런 이야기란 말이에요. 이것을 7장 1절에서 좀 다르게 뭐라고 표현하냐면 거룩함과 정결함이라고 얘기를 해요. 이를 위한 조건을 얘기하는데 하나는 하나님의 약속이고 다른 하나는 하나님에 대한 경외심, 두려워함이에요. 우선 하나님의 약속은 16절과 17절에서 구양 본문을 인용을 했어요. 내용은 이렇습니다. 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라. 아멘. 뭐 이런 이야기는 그냥 우리가 아멘 하고 받는데 아무 부담이 없어요. 하나님이 우리의 뒷배가 되어주시겠다. 내가 너희를 책임져주겠다. 아멘. 그러면 되는 거예요. 문제는 두려워함이에요. 하나님을 경외함이란 말이에요. 이두 가지가 다 하나님에게로 수렴을 하는데 결과적으로 하나님을 어떻게 인식하는가의 문제란 말이죠. 그러니까 우리가 마음을 넓혀서 세상에서 구별되고 깨끗한 삶을 살수 있는 비결이 뭐냐면 바로 하나님이라는 얘기를 하고 있는 거예요. 이게 신앙의 충분 조건이 아닐까 싶어요. 아까 지하하고 수하의 이야기를 해드렸지만 지하의 고백이나 수하의 고백은 사실 자신들의 하나님의 경험에 대한 고백은 아니에요. 엄마의 하나님이 그렇다면 내가 그 하나님을 믿고 한번 가볼게 이런 거고 어, 수하는 이런 거죠. 하나님을 믿지 않는 사람들에게 복음을 증거하는 것이 하나님이 기뻐하는 일이라는 것만 내가 기억하도록 노력할게 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 그 하나님 인식 가지고 그들은 지금 태국에 있는 거예요. 근데 요즘 아까 말씀드렸던 것처럼 두려워하는 것에 대해서는 좀 의문이 있어요. 은혜가 너무 커졌어요. 그래서 하나님 앞에 우리가 너무 쉬워졌어요. 그래서 하나님이 어떤 분인지에 대한 진지한 고민 또 어떤, 어떤 만남 이런 것보다는 뭐 하나님 다 용서하시겠지 그러고 그냥 가볍게 넘어간단 말이에요. 하나님이 두려워하지 않아요. 그래서 우리가 하나님을 우리의 일상 가운데 제대로 경험하는 게 되게 중요한 일이 되어버린 것 같아요. 그럼 우리가 어떻게 하나님을 인식할 수 있을까요? 그래서 좋은 신앙이로 또 헌신된 사역자로 살아갈 수 있을까요? 결혼을 하실 때 따지는 조건보다 더 중요한 것이 신앙의 진위를 살필 수 있는 조건이 아니겠나 싶어요. 우리는 그것을 무엇으로 판단합니까? 어떤 기준을 가지고 계세요? 어떤 사람을 봤을 때이 사람이 신앙이 좋은지 나쁜지 어떻게 평가를 하세요? 제가 예전에도 말씀드렸지만, 지방의 오래된 교회에는 영적인 계보가 딱 존재합니다. 그래서, 김권사파, 이권사파, 이래서 이 권사님들이 딱 자리를 잡고 자기, 뭐야, 그 제자들을 길러내고, 집에서 뭐, 이렇게 뭐, 기도하고, 뭐, 그러면서 예언도 하고 말이죠. 뭐, 이런단 말이에요. 그거를 누가 말리겠어요. 그런데, 제가 그분들의 진위를 판단한 저만의 기준은 무엇이냐면 말씀이에요. 그분들 기도하는 걸로 따지면 그분들을 따라갈 수가 없죠. 그런데 대개 방문하거나 그분들과 이야기해보면 말씀이 없는 경우가 많아요. 이미 자기가 하나님이 되버렸어요 그럼 저는 그분을 신뢰하지 않습니다. 한국에서 유명하게 어떤 사역들을 하시는 분들이 있어요. 아시다시피 저는 그런 어떤 소위 말해 오순절 성령파하고는 잘 어울리지 않는 사람이잖아요. 저도 대학 때는 좀 한때 그랬었는데 아 그게, 그게 저하고 맞는 옷은 아닌 것 같아서 제가 방향을 틀어서 완전히 반대 방향에 살고 있는 사람이잖아요. 근데 그분들의 사역을 전 존중합니다. 그래서 그분들의 설교를 가끔 들어요. 어떤 관점에서 듣냐면 그 말씀이 말씀으로 제대로 선포되는가. 아니면 자기의 사역을 지지하기 위해서 말씀을 사용하는가 만약에 후자라면 저는 그분을 신뢰하지 않습니다 하나님께서 자기를 드러내기 위해서 우리에게 주신 게시의 책이 있어요 이걸 벗어나서 우리가 어떤 하나님을 찾겠다는 것인지 잘 모르겠단 말이에요 말씀과 기도 아무리 영험한 사람이라도 아무리 신앙생활을 오래한 사람이라도 이 말씀이 없으면 믿을 수가 없어요. 도대체 이것 외에 무엇이 더 필요할까 싶기도 해요. 하나님께서 당신을 계시해준그 성경과 그 말씀을 근거로 하나님과 교제하는 기도의 자리가 하나님을 인식할 수 있는 가장 기본적인 자리예요. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 통해 우리의 삶을 돌아보고 우리의 연약함을 고민하고 하나님께 회개하는 그것이 기도의 자리가 아니겠어요? 또그 말씀을 그렇게 우리가 끊임없이 이렇게 접하는 것이 우리에게 필요한 일이 아니겠냐는 말이에요. 이것을 배제하고 우리가 어떤 신앙을 이야기할 수 있겠느냐 하는 거예요. 작년에 같이 성경을 읽자고 말씀을 드렸습니다. 그리고 1년이 지났어요. 얼만큼 성경을 읽으셨는지 모르겠습니다. 저는 겁도 없이 감히 한네번을 읽어보겠다고 말씀을 드렸죠. 말씀을 드려놓고 부담이 있으니까 읽기는 읽어야 되고, 그래서 죽는 줄 알았어요. 늘 부담스럽고, 어떻게 됐을까요? 궁금하지 않아요? 근데 아무도 안 물어보시더라고요. 저 목사가 성경을 얼마나 읽는지, 기도는 하는 목사인지 안 궁금하세요? 그걸 뭐 이렇게 공격적으로 물어보라는 게 아니고, 자꾸 물어보셔야지 뜨끔해서 또안 읽다가 읽기도 하고, 자꾸 물어보셔야지 또 쉬다가 기도도 하고, 뭐 그럴 거 아니에요. 근데 뭐... 괜찮으신가 봐요 목사 기도 안 하고 말씀 안 읽어도 괜찮으세요? 뭐 그런 마음은 아니시겠지만 어쨌든 겨우 읽었습니다 자랑하려고 말씀드리는 게 아니고요 우리가 그 말씀 앞에 또 오늘 새로운 한 해를 시작하면서 좀 진지했으면 좋겠어요 말씀을 읽지 않고 우리가 신앙인이라고 할수 있겠습니까? 좀 다르게 얘기해보면 1년에 논문 한 편도 읽지 않고 학생이라고 할수 있어요? 교수님은 어때요? 1년 지나가면서 책한 권도 읽지 않고 내가 여기 뭐 교수네 이럴 수 있어요? 그럴 수 없죠 성경은요? 그럼 꼭 이렇게 저한테 말씀하시는 분이 있어요 목사님 저는 양보다 질입니다 좋아요 그래서 성경을 꼼꼼하게 읽고 그렇게 하는 거 좋아요 그게 중요해요 매일매일의 삶 속에서 내가 하나의 말씀을 대면하는 게 중요해요 제가 뭐 무조건 많이 읽어라. 이런, 이런 게 중요하다고만 말씀하지 않아요. 그렇지만 이것도 생각하셨죠? 해하셔야죠. 야 양이 없는 질이 있어요? 일 년에 논문 한편 읽고 좋은 논문 쓸수 있어요? 없죠. 양과 질이 따로 가는 게 아니잖아요. 양이, 양이 이렇게 어느 정도 이렇게 차야 거기서 질도 나오는 거 아닌가요? 그런데 보세요. 독서 안 하고 학생이 아닌 삶을 살면 돼요. 아무 문제 없어요. 그런데 논문 한 편도 읽지 않으면서 학생이라고 자처하면, 자처하면 문제예요. 그죠? 성경 안 읽는 것. 그냥 개인적으로 어떤 당위를 찾으려고 애쓰지 마시란 말이에요. 그냥 성경을 안 읽고 관심 없고 못 읽으면 그냥, 아니, 나는 신앙인이 아닌가 보다. 그렇고 살면 아무 문제가 없어요. 근데 성경을 읽지도 않으면서 신앙인이라고 자처하는 게 문제가 되는 거예요. 우리가 성경 안 읽고 나는 그냥 뭐 그냥 대충 그냥 썬데이 크리스찬인가 보다. 유사 그리스도인인가 보다. 생각하면 한국 교회 신뢰도 21%도 문제될 게 없어요. 뭐 남들이 21%를 신뢰한다고 하든지 말든지 나는 그냥 이러고 살란다. 뭐 이러면 아무 문제 안 돼요. 그런데 그러지도 않으면서 마치 좋은 신앙인이냐 그러면서 자꾸만 뭔가 이렇게 이렇게 하는 게 문제라는 거예요. 새 벽도부터 너무 심각합니까? 하지만 우리가 바울과 같은 삶은 살지 못한다고 해도 적어도 하나님을 인식하려는 하나님께서 우리에게 그동안 부어주셨던 은혜를 보답하는 차원에서 어라도 좀 어떤 노력을 해야 할까 진지하게 고민할 필요는 있지 않을까요? 새해 초에는 다 새해 무슨 그 레솔루션 생각하시고 하니까 하나님에 대해서도 그런 고민들을 좀 해보면 어떨까 싶은 거예요 이것이 없으면 우리 가하는사역은비좋은 개살구입니다. 우리 가국은 우리 한국은 우리 한국은 우리 한국은 우리 한국 선교 활동 얼마나 활발하게 하고 선교지에서 우리 가전도 우리 고국은 우리 한국은 우리 한국은 우리 한국은 우리 우리 가하나 우리 씀을 모르는데 아예 그게 정보가 없다는 이야기가 아닌 줄은 아시죠? 하은님에한한 어떤 관심이 없는데 익숙해져서 너무 점점 관심이 옅어지는데 도대체 그 사역의 결과가 있다고 그게 무슨 의미가 있겠냐는 말이에요. 한국교회의 신뢰도 21% 앞에서 제가 새해부터 너무 좀 심각해지기는 했지만 2024년 우리 모두가 말씀과 기도 속에 오늘 성경의 말씀대로 하나님을 두려워하며 하나님의 약속을 새롭게 확인하고 거룩함을 온전히 이루어서 육과 영의 온갖 더러운 것에서 우리 자신을 깨끗하게 하는 한 해가 되기를 소망합니다. 그렇게 우리의 마음이 넓어지기를 기도합니다. 그렇게 우리 각자가 가진 다른 멍해가 하나님 안에서 하나의 멍해가 돼서 함께 밭을 기경하고 세상을 향해 나갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그 같은 멍해를 지고 어, 올한해 우리가 감당하게 될 아름다운 사역을 또 기대해 봅니다. 제가 올해는 네 번을 읽겠다고 말씀을 드리진 않았습니다. 예, 그래도 말씀드렸던 것처럼 우리가 서로에게 그런, 그런 우리의 어떤 신앙의 기초를 격려하고, 아, 나 성경 여기 읽고 있는데 넌 어떻게 읽고 있니? 이렇게 물어볼 수 있고, 또 우리 함께 기도하지 않을래? 또는 내가 이렇게 기도하고 있는데 너는 무슨 기도를 하고 있니? 이렇게 물어보며 우리의 기본적인 하나님과의 관계를 서로를 격려해주면서 함께 이어가는 그런 공동체 또 그렇게 함께 사역하는 그런 주님의 교회가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 새로운 시작을 감사합니다. 하나님께서 허락하신 이 시간을 소중히 여겨 살게 하옵소서. 임마누엘 주님을 매순간 인식하며 우리의 삶을 구별되게 정결하게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 이한 해가 우리에게 하나님의 은혜라 고백하는 시간이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 552장 함께 부르시겠습니다.